0: Resumen semanal. Le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.
1: Gracias, muy pero muy buenos días. Iniciamos el resumen semanal de Rescate Noticias con mucho gusto. A lo largo de esta semana hemos venido trabajando, condensando informaciones, temas que han sido eh, noticias tanto a escala nacional como internacional. Algunas de ellas las vertimos aquí a través de este espacio informativo, este espacio democrático, que gracias a Dios hasta el día de hoy tenemos la posibilidad de tener estos elementos del ...democrático como es eh, la radio para la libre expresión, aquí nos sentimos libres de expresar lo que pensamos, por supuesto que pero digamos el respeto a los demás pero sentimos libertad hasta el momento. Bien, eh, indicarles eh, ya vamos a entrar al detalle con Uriel Dávila Ordeñana con temas como la emergencia que persiste en Aguasarcas, pero otros temas, el caso de los apellidos eh, López Fuscaldo han sido en análisis de contenido reiterativos múltiples en los diversos espacios de información masiva y en redes ...estamos hablando de la expresidenta del PAN... ...viene notas sobre este tema... ...y eh, estas dos notas que no están en la redacción... ...pero las informamos de inmediato... ...al filo de esta semana... 39 diputados aprobaron en segundo debate el presupuesto extraordinario para seguridad pública. Dichosamente, en buena hora, se trata de 4.100 millones de colones. Sin embargo, la oposición ha criticado esta aprobación pues considera que le han cercenado parte del presupuesto al Ministerio de Educación Pública, a la educación que está en crisis. Con parte de estos recursos se espera contratar 300 nuevos Y la otra nota tiene que ver con alias Manzanita, un sujeto de apellido Cabrera y más de una decena de imputados más que están esperando juicio. O no sé si ellos lo esperan, pero por lo menos eh, la opinión pública sí, pues eh, parte de que hicieron mucho daño, pues en la León 13 tendrían la eh, centro de operaciones en una lujosa mansión para eh, la venta, tráfico de drogas y lavado de dinero. No obstante, como los están en, eh, procesando con base en la nueva ley de... Eh, eh, que ataca al crimen organizado, pues la aplicación de la misma ha requerido que los jueces, el tribunal haga una consulta a los magistrados de Sala Cuarta y eh, habrá que esperar esa esa resolución para eh, determinar si se abre al fin este juicio sobre el cual también ya se había pedido una recusación, es decir, inhibir al tribunal de participar en este debate por parte del Ministerio Público sin embargo esta acción fue rechazada, estamos a la espera de estos eh, temas, sin eh, más detalles vamos a darle el pase a don Uriel Dávila Ordeñana con el detalle de las informaciones soy Bernie Vázquez, buen día, adelante
0: Gracias Bernie, gracias amigos y amigas, aquí estamos una vez más en el resumen semanal de Rescate Noticias, como todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, y por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Semana que abarca del lunes 24 al viernes 28 de julio del 2023. Hoy en nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida. Luz Damaris Vargas. Trata con base bíblica el tema, cuando temas, ahí estaré, dice el Señor. En nuestra sección a fondo, retomamos el tema sobre el conflicto existente entre la Junta Nacional de Ferias y los productores agrícolas de Alajuelita. El alcalde de esa comuna, Modesto Alpizar, responde a manifestaciones difundidas en los medios de comunicación en los últimos días. Pulso Digital CR. Conocemos más sobre la inteligencia artificial. Chat GPT. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570. 8831-6570 de Rescate Noticias CR. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo... En el resumen semanal de Rescate Noticias CR por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Dormir escuchando solo las ranas entre la montaña. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. ICT, vamos a
0: turistear. La actualidad del país y el mundo. Con la noticia resumida y veraz, escúchenos de lunes a viernes, con avances cada hora. Rescate Noticias CR, por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR. Inició la semana informativa como una copia de la semana inmediatamente anterior, una emergencia por la portentosa avalancha de lodo, palos y piedras sobre el cauce del río Aguasarcas, en el cantón de San Carlos, en la zona norte de nuestro país. Esta vez, si bien las autoridades habían advertido entre semana que habría peligro de nuevas avalanchas y efectuó un cierre preventivo, al paso del puente sobre el río de Aguasarcas, el poder de la corriente fue mucho mayor y no solo sobrepasó el puente, sino que arrasó con un cúmulo de 11 negocios y apartamentos construidos a un lado de dicho río, cerca de la ruta 140. Aunque ninguna persona resultó lesionada, sí hubo montos millonarios de pérdidas en el sector comercial. Las autoridades tuvieron que levantar inicialmente dos albergues en comunidades cercanas al cauce, tanto en Aguasarcas como en Cooper y avisaron de no navegar en ríos como el San Carlos, donde llega como afluente el Aguasarcas. Avanzada la tarde de lunes, el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, informó que según las valoraciones técnicas, las avalanchas continuarían en la zona, dado que se detectaron nuevos represamientos. Hoy, en nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida, Luz Damaris Vargas, Trata con base bíblica el tema, cuando temas, ahí estaré, dice el Señor. El día martes, mediante un comunicado de prensa, el empresario periodístico y banquero Leonel Baruch informó que planteó una denuncia penal por tráfico de influencias contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y tres funcionarios más de gobierno, y contra un abogado y su exmujer, Jafit Ohana. La denuncia indica que el mandatario habría infringido la ley contra la corrupción en su artículo número 52, dado que al parecer, a cambio de que Ohana le ayudara con un video que luego se publicó en TikTok contra Baruch, en el que lo involucraba con el denominado megacaso del fraude fiscal, que a la postre fue archivado, le ayudarían con su proceso de divorcio y custodia de los hijos de ambos. Baruch dijo que había mantenido en reserva el caso no obstante a raíz de los contenidos publicados desde la semana anterior cuando la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia Gloriana López Fuscaldo compareció ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, él decidió poner la denuncia. Fuscaldo dijo que fue presionada desde la Presidencia de la República para que interviniera en los casos de los hijos de Baruj y a favor de su ex esposa también habrían presionado a la Ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del INAMU, Adilia Caravaca, y en las acciones se habría contado con la participación del actual jefe de despacho de Casa Presidencial, Gabriel Aguilar, y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Tanto el mandatario Chávez como su ministro Rodríguez han manifestado en los últimos días que los testimonios de la exministra de la condición de la niñez son puras imaginaciones sin fundamento. No obstante, la exfuncionaria no descartó que viajaría a Panamá, donde al parecer Tiene nacionalidad, dado que ha recibido amenazas y no se siente segura en nuestro país. A ese respecto, el presidente dijo durante su participación en las actividades del 199 aniversario de la anexión del partido Nicoya a Costa Rica que nadie le va a hacer nada en referencia al temor manifestado por la ex ministra. En nuestra sección a fondo, Retomamos el tema sobre el conflicto existente entre la Junta Nacional de Ferias y los productores agrícolas de Alajuelita. El alcalde de esa comuna, Modesto Alpizar, responde a manifestaciones difundidas en los medios de comunicación en los últimos días. También se conoció esta semana que la polémica ex ministra de Salud, Yoselin Chacón, fue designada asesora de la presidencia de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. En criterio de los diputados de oposición, esta decisión es un elemento más que evidencia la red de cuido que despliega el gobierno de turno. Tras su obligada renuncia como ministra de Salud, Chacón ha sido ubicada en varios puestos en diferentes instituciones. No obstante, en cada caso ha tenido que abandonar el cargo, tras argumentaciones distintas en su contra. Según los opositores, este es un gobierno poco ético, que evidentemente practica el amiguismo y favorecimiento de allegados preferidos del mandatario. Chacón tendría un salario cercano a los 3 millones de colones por mes. Eugenia Gutiérrez de Fundeso nos brinda detalles sobre la organización de la venidera carrera y caminata contra el cáncer de mama que se realizará el primero de octubre El día miércoles 26 de julio el país llegó a la preocupante cifra de 500 homicidios con dos nuevos hechos de sangre Uno, el crimen ocurrido en horas de la madrugada en perjuicio de un joven quien recibió cerca de 10 impactos de bala en Barranca Punta Arenas. el otro ocurrido en Arrita de Pocosí, cuando un adulto mayor que viajaba en motocicleta con su hija de 14 años de edad fueron sorprendidos por otros sujetos en moto y dispararon contra el adulto hasta provocarle la muerte. Para esa misma fecha, pero del año 2022, el país contabilizaba 355 homicidios, sea 145 casos más este año. Las provincias que evidencian mayor cantidad de casos son San José, Le Sigue Limón, luego Punta Arenas y Alajuela en cuarto lugar. Guanacaste ha evidenciado este año un incremento importante en este tipo de hechos de criminalidad, con 50 homicidios, para esa fecha cuando en el 2022 hubo 32, según la información del Organismo de Investigación Judicial. (risa) Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Rescate Noticias CR. A mitad de semana, el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó que alertaba al país... Ante información recibida en que un grupo de antisociales presumiblemente salvadoreños estarían por entrar a suelo nacional con el fin de dedicarse a los fatídicos préstamos gota a gota, conducta considerada como una de las que ha estado provocando más violencia en nuestro país. Zamora agregó que tomaron medidas en puestos migratorios como tablillas, los chiles, así también como en puntos de ingreso por vía aérea y sectores no regulados a fin de generar una especie de barrera para evitar el ingreso de estos sujetos. Hoy en nuestro espacio de reflexión y esperanza, Rescate Vida. Luz Damaris Vargas trata con base bíblica el tema, cuando temas, ahí estaré dice el señor. El día jueves la policía judicial tenía cinco detenidos tras nuevos allanamientos efectuados en esa fecha tras dos primeras capturas semanas atrás. En relación con el doble homicidio en perjuicio de Naomi Ramírez y Cristel Aguilar, dos jóvenes mujeres quienes desaparecieron en febrero anterior luego de que acudieran a una fiesta en Limón. No obstante que los sospechosos se les investigaba en relación con los homicidios, la acción policial generó la desarticulación de una banda de hondureños que mantenía todo un arsenal en uno de los sitios allanados. Aunque ambas víctimas no han aparecido, en criterio policial las dos jóvenes fueron asesinadas, dado que las investigaciones detectaron pruebas de contundencia, tal como muestras de gran cantidad de sangre en el sitio donde las habían llevado inicialmente. En nuestra sección a fondo, retomamos el tema sobre el conflicto existente entre la Junta Nacional de Ferias y los productores agrícolas de Alajuelita. El alcalde de esa comuna, Modesto Alpizar, responde a manifestaciones difundidas en los medios de comunicación en los últimos días. Y bueno, la esperada segunda comparecencia de la expresidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, para el día jueves, no se dio, dado que la exfuncionaria envió un documento médico y mencionó que debido a su estado de salud no estaba en condiciones de participar. También envió una nota mediante un correo electrónico, Gabriel Aguilar, director de despacho de la Presidencia de la República, quien también estaba convocada a esta audiencia informó que debido a sus ocupaciones durante la gira que efectuó el mandatario Chávez, esta semana a Guanacaste no pudo acudir. Ambos debían comparecer ante los diputados de la Comisión de Derechos Humanos. En el caso de Gloriana López, había dicho que estaba bajo amenaza ella y su hijo, por lo que no descartaba viajar a Panamá, donde también tiene domicilio los diputados no descartan llamar al presidente Rodrigo Chávez Robles ante dicha comisión, dado que fue acusado por supuesta conducta irregular en el caso de la exfuncionaria del PANI y también en relación con el tema del empresario Leonel Baruch. Eugenia Gutiérrez de Fundeso nos brinda detalles sobre la organización de la venidera carrera y caminata contra el cáncer de mama, que se realizará el primero de octubre.
1: Gracias Bueno, hemos movido estos micrófonos al Santana Country Club El lugar que alberga este importante encuentro eh, De una acción, yo diría más que todo De corte humano Y tiene que ver con los esfuerzos que se hacen para combatir el cáncer Pero dejemos que sea la presidenta de Fundeso Doña eh, la señora Eugenia Gutiérrez, quien nos brinde eh, detalles de qué se trata esto. Se había dejado de realizar esta actividad que tiene que ver con el deporte también. Recordemos que venimos de pandemia y demás. Pero, doña Eugenia, buenos días. eh, Cuéntenos eh, cómo se están organizando, fechas y demás.
3: Buenos días. Eh, Avon es un patrocinador muy generoso de Fundeso, que es la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama. En Fundeso tenemos muchos programas para ayudar a las pacientes y sobrevivientes de cáncer de mama y también para la detección temprana de la enfermedad, que eso es muy importante porque entre más rápido se detecte, mejor será el pronóstico. Abon financia ventas de mamografía y ultrasonido que nosotros tramitamos para personas de escasos recursos. Entonces, ¿en qué consiste esta carrera? Esta carrera caminata será el domingo primero de octubre. Esperamos que mucha gente participe porque los fondos que recoja Abon serán para financiar todos los proyectos que maneja Fundeso. Así que participemos todos para apoyar esta noble causa. Pocas
1: personas saben que Avon tiene esa acción filantrópica, diríamos, eh, financiar un examen de mamografía, ¿verdad? Requiere un equipo súper sofisticado, caro, y consecuentemente me imagino la prueba es onerosa.
3: Sí, eh, eh.
1: sería eh, Fundeso o Avon, ¿verdad? Que se están entrelazando, ¿no?
3: Sí, sí. Avon colabora con Fundeso desde el 2007 y desde esa fecha hasta ahora, gracias a su donación se le ha tramitado cita de mamografía y ultrasonido a más de 6.000 mujeres de escasos recursos. También con sus donaciones ha contribuido a otros programas que tenemos en Fundeso como el albergue para personas que vienen de lejos a sus tratamientos oncológicos y se pueden albergar ahí gratis o papelería para dar charlas, damos charlas sobre cáncer de mama en todo el país donde sea que nos lo soliciten, charlas gratuitas también ha colaborado con eh, prótesis para personas de escasos recursos en fin, ha sido una colaboración en muchos campos y estamos muy agradecidos con Abón y esperamos que sigamos colaborando juntos por muchos años más.
1: Valga valga la mención doña Eugenia porque es una labor que pocos saben. Cualquiera dice, "No, Abón, yo recuerdo, bueno, mi hija empezó con Abón a ganar algunos colones, aparte que es fuente de trabajo, pero esta acción hay que hay que divulgarla porque esta alianza ahora no tiene más aliados.
3: Sí, tenemos muchos patrocinadores afortunadamente. Eh, Fundeso es un, una fundación que maneja sus cuentas con mucha claridad, entonces los patrocinadores pueden estar seguros de que sus dineros van directamente a los programas eh, dirigidos a la lucha contra el cáncer de mama, pero indudablemente Abón es, es uno de los patrocinadores estrella, porque imagínense que desde el 2007 estamos trabajando hombro a hombro, y estamos muy emocionados con la carrera porque después de la pandemia, verdad, es la primera carrera que, que se va a hacer de, de este tipo, nuevamente con Avón. Así que va a ser carrera y caminata para los que no se apunten a correr, siempre pueden caminar y colaborar con, con la causa.
1: Primero de octubre, ¿cuál va a ser el recorrido hacia Grandes rasgos?
3: Sé que es por el Paseo Colón y me parece que termina en La Sabana.
1: ¿Cantidad de kilómetros?
3: 5 kilómetros me parece
1: bueno, es corta, es, es corta Bueno, para los que acostumbran correr Pero lo importante ahí es participar Y colaborar, ¿no?
3: Claro, están todos invitados a colaborar
1: Qué interesante, porque eh, El cáncer es un mal Que si bien se ha avanzado bastante Tecnológica y científicamente Pues ahí está ahí está. Eh, ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? ¿O oh, Tal vez enfocándonos en la detección temprana, es quizás lo más importante para evitar que esto crezca.
3: Sí, en Costa Rica se detectan anualmente 1.200 casos de cáncer de mama. Es ¿Por el, Por ¿Mano? año, por año, 1.200 al año se detectan.
1: Estamos hablando de que es dos al día, haciendo un promedio.
3: Sí, efectivamente, es, es el cáncer eh, más común en mujeres. Pero no es solo de mujeres, por cada 100 mujeres diagnosticadas hay un hombre al que se le diagnostica cáncer de mama. Así que es importante que los hombres también se revisen.
1: Es un tabú que hay que ir eh, 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 destruyendo y es que hay que que tocarse las mamas y eh, bueno, ir donde un profesional.
3: Correcto, si un varón detecta un crecimiento anormal en sus mamas o hundimiento de pezón, acérquese a Fundeso, ahí le tramitamos el ultrasonido de mama para salir de dudas.
1: Bien, para no atrasarla más, está por comenzar la parte formal, supongo. Eh, estamos conversando con Doña Eugenia Gutiérrez de Fundesa, y, eh, que es la que lleva el soporte de esta actividad, esta actividad deportiva, pero con un fin puramente de sobrevivencia, de amor a la humanidad eh, para el próximo primero de octubre, esta eh, carrera. Tal vez una reflexión fena, final para la audiencia.
3: Hagamos un esfuerzo todos por disminuir eh, nuestras nuestros hábitos.
1: Sí, eh, yo creo que la reflexión va en ese sentido, a cuidar nuestra salud pero sobre todo a estar consciente que todos los días debemos hacer algo para eliminar los hábitos perniciosos que nos dañan.
3: Sí, por ejemplo, eh, mejoremos la alimentación, eliminar el tabaquismo, consumir poco alcohol, hacer ejercicio, todo eso nos ayuda no solo para el cáncer. ...sino para muchas otras enfermedades. Hagamos un esfuerzo y mejoremos nuestros hábitos de salud.
1: Muchas gracias a doña Eugenia Gutiérrez de Fundación. Muchas gracias, doña Eugenia. Gracias a usted. Bien, entonces, eh, ya saben, para el primero de eh, octubre, esa eh, carrera que lleva ese fin, ese fin de amor por la humanidad, pero también ese fin de salud, porque estamos hablando de una actividad deportiva. Bien, y en buena hora vamos a escuchar de inmediato a la gerente general de Abón, a doña Priscila Bien, buenos días Caras. A todos,
4: invitados, colaboradores, patrocinadores y amigos. Es un gusto tenerlos a todos aquí el día de hoy y muchas gracias por el apoyo. Eh, nosotros estamos hoy lanzando nuestra carrera y caminata Abón 2023, que va en beneficio de la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama, Fundeso, que es la organización más antigua en Costa Rica que lucha contra esta enfermedad. Esta enfermedad no se puede prevenir. Si se detecta a tiempo, las mujeres tienen una probabilidad de cura mucho más alta. No me lo van a creer, pero hoy 20 de julio, exactamente hace dos años, a mí me diagnosticaron con cáncer, exactamente hoy hace dos años. Y gracias a que fue a tiempo, pude tener mis operaciones, mi tratamiento, y aquí estoy, feliz de la vida, apoyando esta causa que para mí es sumamente importante. La lucha contra el cáncer es permanente, el tiempo apremia y los recursos son indispensables para poder cambiar la vida de muchas mujeres. La probabilidad de muerte en cáncer de seno se duplica cada seis meses, por eso es importantísimo agarrarlo a tiempo. A tiempo puede haber una cura. Chequense siempre, todos los años, porque eso puede hacer la diferencia. Los fondos que recaudemos por medio de las inscripciones van a ser donados en su totalidad Para que ellos puedan ayudar a seguir salvando vidas También daremos a Fundeso las utilidades de los productos Rosa Que son productos de las categorías de abón De cuidado personal, de fragancias, cuidado de la piel Cuidado diario Que los vamos a tener en nuestros catálogos Y la utilidad de estos productos va a ser donada a Fundeso Y eso le permite a la gente también ayudar de esta manera Además De estos esfuerzos vamos a compartir en nuestras redes sociales, en nuestra tienda en línea eh, y en nuestros catálogos informaciones que incentiven la detección temprana del cáncer de mama y abordaremos temas de gran interés para las mujeres y sus familias. Esta carrera y caminata no es un esfuerzo aislado. Desde hace 16 años estamos aliados con Fundeso y hemos desarrollado diferentes campañas, algunas con carrera, algunas sin carrera, pero todos los años hemos hecho algo para apoyar los programas que tiene Fundeso de educación concientización, detección temprana y rehabilitación. Siempre decimos con orgullo en Abón, que Abón es la empresa que pone máscara en las pestañas, comida en la mesa y que lucha contra el cáncer de mama. Como resultado de nuestras campañas rosas entre el 2007 y el 2022, hemos entregado a Fundeso 184 millones de colones que han beneficiado a más de 10.500 mujeres. Las donaciones financian exámenes médicos como ultrasonidos, mamografías, biopsias, consultas con especialista, compra de prótesis y catéteres. También ayudaron a realizar mejoras en el albergue Elena Sicora de la Fundación y contribuyeron a la actualización tecnológica que agiliza las labores administrativas y educativas. El impacto que tiene Fundeso a nivel nacional es impresionante. Así que ya sea que corran o que caminen, no duden en apoyar esta iniciativa. En Abón agradecemos... Profe- ...el apoyo de las marcas, de las empresas y de las personas que se han unido con nosotros y cuyos aportes hacen posible que esta carrera y caminata se pueda realizar. Gracias por compartir nuestra meta de generar oportunidades que propicien el bienestar de las mujeres y sus familias. No se les olvide, una inscripción para la carrera son 16 mil colones. Los 16 mil colones van directo a Fundeso a salvar vidas. Así es que inscríbanse, cuéntenle a sus amigos, a sus grupos de corredores, y les repito, si no pueden correr, caminen, pero apóyennos porque es una causa muy noble y la gente de Fundeso hace un trabajo extraordinario. Muchas gracias a todos por el apoyo muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, escuchábamos a Doña Priscila, ella es la gerente general de Avon, y eh, indicar que eh, las carreras van en. Muchísimas gracias, Doña de Priscila, y damos
3: gracias a Dios también de poderla tener. Acá, dos años después de un diagnóstico, camina, te pero un poquito más de la presentación. De que con información se puede prevenir, y eso es parte también de lo que se hace o de lo que se busca en este tipo de actividades que es hacer conciencia bueno y como parte por supuesto de la comunicación y la motivación que buscamos en la carrera de caminata Bon 2023 eh, se va a realizar por diferentes vías, una de ellas será un video promocional que se llama cada paso es por vos y el que vamos a ver a continuación
1: bien eh, es parte de la presentación de eh, esta eh, actividad para el primero de octubre con eh, caminata y do, eh, carrera en dos distancias 5 y 10 kilómetros organiza Fundeso con la colaboración de Avon, que eh, desde ya hace varios años pues eh, mantiene esta alianza importantísima sobre todo en financiar eh, las pruebas de mamas que eh, permite detectar de manera oportuna el cáncer de mama, que ha provocado la muerte a tantas personas. Vamos a dejar esta actividad aquí, por supuesto que estamos eh, apoyando esta iniciativa. Vamos a la cabina y continúan con más. Adelante.
0: En el resumen semanal de Rescate Noticias, la información internacional. Información de carácter internacional, nueva quema del Corán. Incendian un ejemplar frente a la embajada egipcia de Copenhague.
5: Las protestas del mundo musulmán por la quema de libros del Corán no cesan. Otro ejemplar fue quemado a manos de un grupo antiislámico denominado Danske Patrioter. Lo hicieron, según ellos, como respuesta al ataque ocurrido a la embajada de Suecia en Bagdad esta semana. Justamente en Suecia, dos hombres le prendieron fuego al Corán en frente de una mezquita a finales de junio. Para los musulmanes, el Corán es su libro sagrado, como la Biblia para los cristianos.
2: Soy musulmán, respeto a todo tipo de personas, pero no voy en contra de sus creencias. No intento quemar sus libros, porque eso no es respeto. Al menos, mi religión no me ha dicho que lo
0: haga. Como musulmán, verdadero musulmán, no nos importa tanto, porque no es mi deber juzgar a un ser humano por sus actos. Es Dios quien nos juzgará.
5: Pero la disputa se remonta a enero de este año. Un político sueco quemó el Corán enfrente de la embajada de Turquía en Estocolmo. Desde entonces, la cascada de reacciones no se hicieron esperar. Protestas en Turquía, Israel, 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 Israel. Yemen y Jordania, no, Irán e Irak. Ante los hechos, ¿se podrá detener la quema de Coranes o por el contrario empeorará? ¿Cómo mediar entre dos conceptos contrarios como lo son la libertad y la religión? Lo único seguro al final es que Isaac Newton siempre ha tenido la razón. Cada acción conlleva a una reacción. Yami Rojas, Fuerza Informativa Azteca.
2: Que unas aves te canten junto al mar. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontrá inspiración para turistear por Costa Rica. ICT, vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia. Resumen semanal de Rescate Noticias CR.
6: Les saluda a la madre Vargas Quesada en nuestro programa Rescate Vida. Y hoy vamos a meditar en esta reflexión y quisiera hablarles sobre el miedo. Yo creo que cuando nosotros hablamos del miedo, estamos hablando de esas emo- esa emoción, perdón, que nos carga muchas veces y es porque nosotros este, estamos expuestos a esas emociones y son emociones que diariamente nos nos embarga sin embargo este sabemos que cuando nosotros estamos en esas preocupaciones o peligros o o esas respuestas que no son reales y yo siempre he dicho que cuando nosotros esperamos algo cuando nosotros vamos a estar en lo incierto eso nos trae mucho miedo porque lo incierto trae mucho miedo lo nuevo trae mucho miedo hay tantas cosas que traen miedo a nuestra vida y nosotros tenemos que saber que hay una respuesta en la palabra de Dios donde la Palabra de Dios nos va a hablar sobre todas estas eh, respuestas a todas todo estas circunstancias que enfrentamos diariamente, que nos provoca esa emoción del miedo. ¿Y qué nos dice la Palabra de Dios sobre ese miedo? A la luz de la Palabra dice Salmo 56.3 Nos dice, el día en que tema, yo en él confiaré. Cuando nosotros tenemos una confianza en Dios, aunque venga ese temor que embarga, esa emoción que embarga nuestro ser, por cualquier circunstancia, llámela como la llamemos, si tenemos una confianza en Dios, ese temor se va a ir disminuyendo vamos a creer que Dios es más poderoso que ese temor, que ese miedo en el Salmo 34 4 nos dice busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores cuando yo leo esta parte de la palabra de Dios en el Salmo 34,4, creo que necesitamos orar Creo que necesitamos hablar con Dios. Busqué a Jehová y Él me respondió. Hay una respuesta de Dios para nuestras vidas. Para cada circunstancia de nuestras vidas hay una respuesta de Dios. Y no solamente nos responde, nos libra de todos nuestros temores. Hay miedos profundos. No sé si usted se ha sentido pero yo sí, esa emoción viene y y hace sentirnos como un suspiro, como como que siente uno un vacío y es un miedo, tal vez innecesario, porque tal vez no va a pasar, pero nosotros con nuestra mente, con esa emoción que viene y nos embarga, nos imaginamos cosas que no son reales, porque Dios tiene el control, solamente Dios sabe los tiempos, solamente Dios sabe qué va a acontecer en nuestras vidas, Él es un Dios poderoso, no debemos de angustiarnos, porque Dios no nos va a abandonar nunca, nunca, Dios siempre va a estar presente en el momento que nosotros tenemos esos miedos, esos espantos y verdaderamente como dice la palabra de Dios en el Salmo 42.5 y nos dice ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, Él es mi Salvador y mi Dios. Nosotros cuando tenemos la esperanza en Dios, en su palabra, en acercarnos a Él y contarle nuestras necesidades, y contarle cómo me siento, porque son emociones, ahí van a estar, son emociones, y nosotros no vamos a dejar de de estar con esas emociones, porque es parte de nuestra humanidad, pero creo que Dios tiene el control para todas las respuestas que necesitamos que Dios nos dé, Él tiene todo el control, todas las respuestas para nuestras necesidades, algo que trae mucha, mucho miedo, es cuando la circunstancia está delante de nosotros, y a veces vemos como que en lugar de mejorar, empeora, y uno dice, Dios mío, no veo ninguna salida a esta esta circunstancia, y viene el miedo y nos embarga, y nos paraliza, porque el miedo paraliza, pero el Señor, viene y nos dice, yo no los voy a dejar, ni los voy a rechazar, por el contrario, Él traerá paz a a nuestras vidas, paz a nuestros miedos, confortará nuestra ansiedad, y nos dará gozo en medio de nuestras preocupaciones. ¿Qué es lo que trae miedo a nuestras vidas? ...la preocupación... ...porque nos hacemos fantasmas... ...en nuestra mente... ...nos hacemos... ...cosas irreales en nuestra mente... ...quizás que no van a suceder... ...pero es tanto el miedo... ...que nos embarga que... ...que no nos deja ni tan siquiera... ...meditar... ...ni confiar... ...ni estar en reposo... ...pero hoy Dios quiere que nosotros... ...reposemos en Él... ...yo le puedo decir confiadamente de que muchas veces me he dejado caer como un niño en los brazos del Señor, porque no me queda otra cosa sino confiar en Él. Que Dios me los bendiga y que esta palabra, esta meditación sea de mucha bendición para la vida de ustedes.
0: Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2.1 Hemos presentado Rescate, Rescate vida. vida. Esperamos que este espacio sea de bendición para su vida y la de su familia. Rescate Vida
2: Que en la mañana te despierten los monos aulladores. Este es el país donde vivís. Salí a conocerlo. Ingresá a vamosaturistear.com y encontré inspiración para turistear por Costa Rica. ICT. Vamos a turistear.
0: La actualidad del país y el mundo con la noticia resumida y veraz. Escúchenos de lunes a viernes con avances cada hora. Rescate Noticias CR por esta frecuencia resumen semanal de Rescate Noticias CR. A fondo, la opinión de nuestros invitados en los temas de actualidad. A fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en. A fondo, Rescate Noticias CR. En nuestra sección a fondo, Retomamos el tema sobre el conflicto existente entre la Junta Nacional de Ferias y los productores agrícolas de Alajuelita. El alcalde de esa comuna, Modesto Alpizar, responde a manifestaciones difundidas en los medios de comunicación en los últimos días.
1: Gracias, en esta sección hoy hemos invitado a estos micrófonos a don Modesto Alpizar, él es el alcalde de Alajuelita y sí, retomamos el tema de la Feria del Agricultor que eh, fue el contenido de la semana inmediatamente anterior. El conflicto sigue, Eh, hay un punto que está defendiendo el grupo de productores de Alajuelita junto con la municipalidad de este cantón y es eh, no dejar sin el servicio, es decir, no abandonar al usuario. Eh, Que hay un diferendo que ha habido que modificar, sí, pero la idea es, eh, y esto en buena administración pública es sagrado, Un servicio, por ejemplo, de autobuses, si hay un pleito porque no está derecho el empresario y va a dejar sin servicio a los trabajadores, esto es grave. Bueno, aquí se trata de los alimentos básicos. Don Modesto, buenos días. Eh, Sigue el diferendo. Sí, sí, muy buenos días. Eh, Y muchas gracias por el espacio. Yo creo que hay cosas que aclarar.
7: Eh, Nosotros como municipalidad, lo que estamos haciendo es apoyando a los agricultores del cantón de Alajuelita. Para ponerlos en contexto, la Feria del Agricultor que se realiza los sábados es administrada por el Centro Agrícola de Mora. ¿Qué significa esto? Que todos los recursos que eso genere se van para Mora y a Alajuelita no le queda más que la basura que eh, eso eh, genere Entonces, eh, creemos que no es justo. Lo otro es que tenemos que aclarar. Lo único que cambiaría es la administración Que esos recursos queden en manos de nuestros agricultores De nuestros campesinos Para que ellos puedan realizar sus proyectos Eso es lo único que cambiaría No se está dejando eh, No es que la la feria no se va a hacer Se seguirá realizando También tenemos que ser claros Y así lo hemos sido con con todos los que vienen a vender Ellos nunca van a perder el derecho De venir a, a vender sus productos Porque en buena hora hay muchos de esos productos que no se producen, valga la redundancia, en el Cantón de Alajuelita. Entonces, eso es un gran servicio. Pero lo único que estamos eh, luchando es para que cambie la administración y sean el centro agrícola del Cantón de Alajuelita el que se encargue de realizar
1: ese proceso. Estamos conversando con don Modesto Alpiza, el alcalde de Alajuelita, en torno a este conflicto de la Feria del Agricultor. Don Modesto, este es un punto importante que usted ha tocado, los productores. Es decir, eh, la contraparte, o sea, la Junta Nacional de ferias que tiene como máximo representante a Wenceslao Bejarano, eh, ha dicho en los diversos boletines que han emitido y sus concurrencias a los medios de comunicación masiva, eh, que eh, él, él está en defensa del productor, pero tan productor es el que está a suscrito a la Junta Nacional de Ferias, que han sido los que vienen de Cartago y demás aquí a la Feria de Alajuelita y a las demás ferias del país, como los productores que están aquí, sobre todo en la parte alta de La Alajuelita. Esta, esta entrevista la estamos haciendo en el Parque Central de Alajuelita. Entonces, aquí hay que de, eh, aclararle al público que tan productor es uno como el otro. Usted acaba de mencionar algo muy importante: no se le está cerrando la puerta a los productores que, pues, que han venido por años eh, a, a, a ubicar su tramito en la feria del agricultor. Bienvenidos sean, sería la idea. sí claro, no nosotros, eh, y yo
7: me he reunido con ellos en varios momentos y he sido claro: ellos nunca van a perder. ...la posibilidad de venir a La Jolita... A, ...a vender sus productos... ...y qué bueno que lo vienen a hacer... ...porque aquí viene gente de Pérez y León... ...de San Carlos, de Sarapiquí... ...de muchos eh, cantones de, de Limón... ...que ahí se produce... Eh, ...mucho plátano... Eh, por, su, ...por su clima y, y otros, otros productos... ...bienvenidos son... ...hemos sido claros... Eh, ...este sábado anterior... ...dicen que nosotros no le permitimos... Eh, ...descargar, al contrario... ...fuimos abiertos todos aquellos que quieran vender bajen sus productos, claro, pero los coaccionaron y les dieron 50 mil colones para que no vendieran, eso es coacción, eso no está bien y eh, eso lo que hace es que no, la afectación sea más grande para los agricultores, porque seguramente se les quedó mucha, eh, mucha producción
1: ¿Quién les, quién les pasó 50 colones?
7: Eh, ¿Podemos constatar eso? Bueno, eso fue eh, y así está en, los, eh, en unos eh, videos de parte del de Centro Agrícola de Mora donde, eh, el no sé si es el director o el jefe de, o, o, o el presidente, don Edwin, eh, lo dijo clarito, se le dio 50 mil colones a los eh, vendedores para que no descargaran, aun cuando muchos de ellos querían hacerlo. Entonces, este, eso es una muestra que también... El centro agrícola de Alajolita siempre ha estado abierto. Yo estuve presente, yo fui uno que le dije a ellos, bienvenidos señores agricultores, pasen para que vendan sus productos, pero eh, no les permitieron coaccionándolos y bueno, les conformaron con 50 mil colones.
1: Don Modesto dice el presidente de la Junta Nacional que con el traslado de la Feria del Agricultor a una de estas dos canchas que tenemos aquí a distancia y a vista, eh, hay peligro en caso de una situación de emergencia, porque solo van a tener una una salida. Eh, eh, Yo me pregunto, en el país existen diversos mercados y todos necesariamente tienen que tener una puerta. Por supuesto una puerta ancha conforme eh, lo... eh, obliga eh, la ley de emergencias y un mapeo de riesgos, pero, este eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo valora usted esa tesitura de, de, de don Guencelado en el sentido de que al traerlos aquí van a estar en peligro? No, 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 la, la peor falsedad. Eh, esas canchas, esas esa estructuras
7: son súper seguras y aún así tienen tres salidas, unas de, eh, de dos doble hoja para efectos de que eh, se pueda eh, meter o ingresar a dejar algún producto y dos pequeñas, eh, de tal manera que eso eh, no tiene ninguna eh, ninguna verdad, eh, es toda una falsedad y están diciendo a la gente cosas que no son ciertas, eh, eso es nuestra incomodidad. Cuando uno está en la función pública, siempre tiene que hablar con la verdad, porque tarde o temprano se le va a caer la mentira.
1: Eh, ¿Qué tiempo tiene de servicio estas canchas al público, a los niños, a los jóvenes, para que hagan deporte? Esto me imagino que debe tener apertura a tal hora, se cierra a tal hora. Eh.
7: Sí, sí, obviamente eh, eso tenemos una coordinación muy buena. Y eh, excelentes relaciones con el Comité de Deportes, eh, las abren temprano, a las 10 se cierran, a las 10 de la noche, eh, y siempre están abiertas a los jóvenes, de tal manera que, que también dijeron que había una afectación. No, eso no es cierto, porque están todos los 7 días de la semana, se les está nada más un pequeño sacrificio los, eh, los, los, los sábados eh, de cuatro de la mañana, a una de la tarde eso no creemos que sea una afectación importante porque después siguen los muchachos ahí con las programaciones que tienen en la práctica del
1: deporte y si hablamos de espacios, uso de suelo en este caso o vía pública en el caso de la feria tradicional eh, bueno, también hay un cierre de vías desde hace 30 años alrededor de la iglesia por la feria claro que eso ha traído una afectación
7: importante eh, y eso eso sí nos lo dicen es preferible que estén ahí en las canchas donde tienen mejores condiciones higiénicas, están bajo techo, ahí hay tres camerinos con baños, con sanitarios, con lavamanos, hasta ducha por si alguno se quiere, se quiere eh, duchar, eh, las condiciones son óptimas, a la par está una calle que se estaría utilizando para efectos de que puedan parquear sus camiones, así que eh, no veo No veo que haya una afectación importante, al contrario, lo que queremos es mejorar las condiciones para que tanto los productores tengan mejores espacios y también las personas que vienen a comprar sus productos puedan desplazarse y tener mayor
1: seguridad, porque aquí andan por la calle y ahí estarían en un lugar seguro. Menciona la Junta Nacional de Ferias que el fin de semana recién pasado, el que antecede a este Hubo pérdidas en el orden de los 40 millones de colones
0: Ay,
7: juez Puña Imagínese si eso fuera cierto Eh, Me parece eh, que están de igual forma Diciendo cosas que no son ciertas Porque imagínate eh, ¿Cuál es la relación? Si a a ellos le dieron 50 mil colones Para que eso fuera cierto, tenían que haberle dado a ellos eh, por lo menos un millón de colonias a cada uno Para compensar un poquito las pérdidas Entonces, eh, no tiene sentido las cosas que están diciendo Nosotros vamos a revisar, porque revisando documentos eh, no están a derecho Eh, No han pedido eh, la posibilidad del uso eh, de de vías Entonces, eh, yo hoy voy a estar presentando eh, una moción ante el consejo para efecto de eh, que se elimine y ya tenemos que decirlo así tenemos que ser más contundentes en este porque estamos en un juego, un juego, ¿eh? un juego de, de, del gato y el ratón yo creo que ya hoy no, hoy vamos a, a presentar una moción específicamente para que se elimine porque y lo vamos a, a demostrar que no están a derecho para que lo que siga funcionando es un mercado ¿Esto qué significa? Que todos los agricultores que han venido por años pueden venir y se los garantizamos que no van a perder ese derecho, pero que también vamos a abrir un espacio, por ejemplo, para los artesanos, que son productos que no compiten en nada con los que ya venden ellos. Eh, ¿La moción es para que se elimine qué? Efectivamente, la revisión de si están a derecho o no con respecto a la feria. ¿Y eso en caso? Es decir, ocho días después se le daría el check, ¿verdad? Eh, bueno, si, si se logran hoy los, los, cinco,
1: eh, los cinco votos, eh, inmediatamente quedarían firmes. Bien, y para cerrar, Don Modesto, estamos conversando con el alcalde de La Juelita, Don Modesto Alpízar, en torno al conflicto que persiste eh, por eh, modificaciones en la Feria del Agricultor. Eh, Recursos de amparo planteados, eh, ¿podría referirse al tema? Bueno, no nos ha llegado ninguna notificación
7: al día de hoy. eh, Yo creo que están asustando con la bata el muerto, porque efectivamente ellos saben que no están a derecho. Ahora, si se diera una situación, una resolución, eh, el único documento que encontramos por ahí es uno de como el 2003, donde dice que el Consejo eh, apoya la posibilidad de que se abra eh, una feria del agricultor, pero en el sector de Tejarcillos. Y si fuera así, y hay una, hay una resolución a favor, pues tendríamos que ubicarlo por el
1: sector de Tejarcillos y eh, don Modesto, la ley creo que es la 5833, me corrige si me equivoco, que es la, la, la que le da vida a la Junta Nacional de Ferias, ¿obliga o no obliga a cada cantón a suscribirse a ellos para tener la Feria del Agricultor? No, 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 para nada, para nada, digamos, en
7: ese sentido, pues, eh, las municipalidades tienen autonomía, ¿verdad? los gobiernos locales tienen autonomía, eh, y, y eso no, no nos obliga en nada. Por eso te digo que hoy vamos a revisar ese caso, eh, y, por, y repito, lo único que queremos es apoyar a nuestros agricultores, que sean ellos los que administren el servicio de, de, de la venta de los productos, se estaría dando con toda la normalidad.
1: Lo modesto, en este país conforme han pasado, no los años, los lustros y hasta las décadas, se ha, se ha satanizado un vocablo, una palabra, privatización lo que está ocurriendo aquí es una privatización de las ventas de los productos perecederos no no otra mentira otra mentira
7: porque dijeron que se, se está ubicando en un lugar privado la feria no no son las canchas aquí que están en el parque que son de uso público y que son administradas por un ente que se llama comité de deportes entonces aquí no hay tal privatización eh, nada más Estamos en coordinación con, con el, el comité de deportes Dándole mejores condiciones para que los productores Las personas que vienen de diferentes cantones Que los respetamos muchos Tengan mejores condiciones para poder vender sus productos Es únicamente, jamás, ninguna intención Ahora, el centro agrícola es un ente que no es privado y Así como el centro agrícola de Mora lo está haciendo Nada más pasa... A manos del del Centro Agrícola de La Jolita Eso es únicamente lo que estamos eh, impulsando
1: Bien, de esta manera hemos conversado con don Modesto Alpinza En torno a este tema de la Feria del Agricultor Estaremos muy pendientes y estaremos dando por supuesto seguimiento Don Muriel Dávila continúa con más en el marco de este resumen semanal de Rescate Noticias Adelante bien de esta manera concluimos hoy este resumen esta entrega del resumen semanal de rescate noticias esperamos eh, disfruten de un lindo domingo que Dios les bendiga les proteja seguimos trabajando para eh, generar una nueva entrega de hoy en ocho aquí a través de la señal grande de Costa Rica los 107.1 FM por supuesto soy Bernie Vázquez buen día Dios les bendiga
0: Resumen semanal, le presentamos el resumen semanal, con lo que destacó en la semana en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal, de Rescate Noticias CR.